0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Dětská stomatoložka Eva Míšová přijala pozvání do houpaček. Dobrý den. Dobrý den. Já, když jsem vás zvala na rozhovor, jsem do houpaček, abychom probrali dětské zoubky a péči o ně, tak vy jste zajásala a říkala jste, no konečně, konečně se o tom bude víc mluvit. Tak o čem?
0: Budeme se bavit o kazu na dočasných zubech. Kaz na dočasných zubech je vlastně speciální zubní kaz. Je rozdíl mezi kazem na stálem zubu a kazem na dočasném v tom, že za ten kaz na dočasném zubu vlastně zodpovědná maminka. A čím míň ta maminka ví, z čeho se ty zuby Třeba tím, že maminky přislazují dětem čaje, přislazují uh, různé, nebo hodně pijou džusy, odšťavněné, uh, tady ty fraše, které jsou jak sladké, tak kyselé. Když ta maminka to neví, tak to těm dětem podává, začnou se ty zuby kazit. A uh, erudovaná maminka ví, že třeba děti mají pít jenom vodu a tady těmhle věcem přejdeme. Hmm. A nebo času ví, že má vyhledat stomatologa. Takže v tomhle je to, že na dočasném zubu, uh, tam je velký podíl té maminky, která neví, nebo dělá, tatínka, nebo, nebo tatínka nebo pečí, čovatele, jo, se říká v literatuře odborné. Za stálý kaznak stálem zubu si může každý sám, jo, protože uh, tam ten, každý má přístup k těm informacím, vím, že má čistit, ale takhle tady jde o to, jak vzdělávat ty uh, pečující osoby. Tak to dneska přesně
1: máme v plánu. Ale pojďme úplně na začátek. Péče o zuby začíná
0: asi si to správně představuje už vlastně mnohem dřív, než se nějaké zoubky objeví. Je to, je to tak? Ano. Péče o dočasné zuby začíná už u těhotné ženy, která vlastně se edukuje, které můžeme vysvětlit, jaké jsou vhodné dudlíky, jaké jsou vhodné první hygienické pomůcky na první zoubky. Protože ta maminka budoucí je vlastně připravená přijímat ty informace a chystá se vlastně na to miminko. Takže tohle je nejlepší doba, kdy začít vysvětlovat, co všechno bude potřeba. A opravdová péče na ostro začíná s prvním prořezaným zoubkem, kolem půl roku věku dítěte. Ale dudlíky se používají přece už dřív. Dudlíky se používají už dřív, ale není dudlík jako dudlík. Existuje dudlík ortodontický a pak existují takové ty dudlíky, které jsou dneska moderní. To jsou takové ty bakule. Takže ty jsou dneska v kurzu. My pláčeme, pedostomatologové, protože nám křiví ty čelisti a není to vhodný dudlík pro děti. A děti jsou samozřejmě šťastné, protože když si může dítě vybrat, tak si vždycky se mu líbí víc ten nevhodný, takže to je taky peklo. A potom se špatně přeučují z toho bakulovitého dudlíku na ten ortodontický, který je e, takový ploší. Mm-hmm. A to my poznáme podle popisku toho výrobku třeba. Ano, tam. Co je a
1: co není ortodontický dudlík. Ano, tam jsem ortodontický dudlík. Ne? Jasně. Tak teď k těm prvním zoubkům. Tak máme první třeba za ten má maminka, nebo ten, kdo ho našel něco
0: dostat. Myslím na šaty, se ano, vždycky ano, říkal. Ne. A co, co teď? Teď, když máme první zoubek, tak vlastně začíná ta panika, že teď to přišlo, teď už se to může začít kazit, takže teď by to chtělo navštívit z zubního lékaře. S prvním zubem by se měl vyhledat zubní lékař a vlastně měli bychom začít někam chodit s tím dítětem, kdyby se cokoliv stalo, abychom už nějakého stomatologa měli. Potom druhá věc, když máme zub, už prostě musíme začít pečovat o ten zub. To znamená, že nějaké první pomůcky by jsme mohli pořídit. Je to buď prstový gumový kartáček, který se nasazuje na prst a ten toho moc nevyčistí, ale je takový spíš masážní, takže můžeme na něho kápnout nějaký masážní uklidňující gel a tím masírováním pomoct těm zubkům prořezat ven a ulovit od takové bolesti nebo diskomfortu, který to prořezávání prostě mm-hmm. přináší mm-hmm. tomu dítěti. Těch zubů přibývá a. Ty děti
1: jsou hodně malé, čištění je teda na rodičích. Jaká jsou nějaká pravidla péče o ten dočasný? Vy říkáte
0: mléčný, se taky může říkat chrup. chrup. Takže takové základní pravidlo je, že vlastně by měl být zubní kartáček se používat a zubní kartáček by měl být odpovídající věku. To znamená... Pro ty nejmenší 0 až 3 v drogerce najdeme, otočíme. Spousta malých dětí odpo- má dospělácký kartáček, protože rodiče neví, že existuje dětský. Tím pádem ten kartáček jak je velký, nevejde se do pusy a nevy- pěkně nevyčistí ty zadní zuby. Takže vhodná velikost kartáčku, to znamená dětský 0 až 3, a potom vhodná pasta. Máme od roku 2019 úpravu od Evropské akademie pro dětskou stomatologii, která řekla, že od prvního zoubku můžeme používat zubní pastu, která obsahuje 1000 ppm fluoridových jontů. V podstatě ty firmy to respektují, to nové doporučení, takže přidali těch floridů do těch pastiček. Ale zase upravil se množství, takže pro tady ty první zoubky do dvou let věku by mělo být e, to množství té pasty jako zemkorýže, takže maličko nebo lehonce potřít ten kartáček. A potom od dvou do šesti let už jako velikosti hrášku, takže přidáme té pastičky. Ale nejsou už slabší pastičky a silnější, už mají dneska všechny těch tisíc ppm floridů, ale rozdíl ve věku dítěte jenom v tom množství, které používáme. Zase bavíme o těch pastách vlastně. 0 až 6 let to
1: bývá, ano, takhle ano. rozděleno. Já mám sklony některým těm nejvíc růžovým jako nedůvěřovat. Že, že, že se jim vyhýbám, že si říkám, že to na mě nepůsobí, jako dojímám, že by mohlo něco vyčistit. Takže to je teď ve všech, je to spol, spravedlivě, je to, spolehlivě. Jako
0: Mně se to trošičku liší, vždycky dobré podívat se, otočit, ale třeba hledická růžová různá, kterou jsme jako, používají v dětství všichni, a jej používám jako dospělák. Uh, ale je to zvláštní, že je taková jako old fashion značka, kterou jsem používala, jsem byla malá, Tak ta, ta sleduje ty modní trendy taky a taky má tisíc PPM fluoridu, Že si myslím, že ti výrobci k tomu přistupují zodpovědně a dneska, když si koupíte dětskou zubní pastu, opravdu obsahuje ten moderní, doporučovaný počet fluoridových jontů, který obsahovat má. Ještě bych se vás ráda ptala na
1: elektrické kartáčky. To z mé zkušenosti s mými dětmi je takový mýtecký nástroj, od kterého si děti slibují, že jim jako ubyde ta
0: práce, kterou nemají rády. Myslíte si, že funguje je správně? Elektrický kartáček my v žádném případě nezakazujeme, my jsme rádi. Ale na druhou stranu my tvrdíme, že dítě je velmi tvůrčí takový jakoby člověk, který rád se něco nového učí, něco nového vytváří, ale musíme mu dát ty vhodné podmínky. Takže vrazit mu jak ruční, tak mu vrazit ten elektrický. Protože jak nám vyroste s tím elektrickým, už se s tím ručním nikdy nenaučí. Takže děti by měly mít ruční kartáček, třeba ospoň do pátku, Na výlety, na víkendy klidně elektrický kartáček a čistit elektrický skín. To mm-hmm. so, Fajn, tak jsou různé pomůcky na barvení zubního plaku, různé fialové vodičky, fialové tabletky, kdy to dítě rozkouše tu tabletku, po jazykem ji pošmedlí po zubech a vyplachuje pusenku, dokud teče fialová voda, až teče čistá voda, tak se na sebe podívá a ty e, zubečky, které buď špatně vyčistil, anebo ze začátku ty, které ještě nečistil, jsou špinavé, fialové, on se na sebe dívá a všechno to barevné odstraňuje a je jedno, jestli elektrickým nebo ručním kartáčkem, ale takhle se ty děti naučí čistit nejlíp. A jak si mají vlastně správně děti? Čistit zuby. Existují různé metody na čištění zubů podle různých vlastně dětských lékařů, kteří je popsali a po sobě pojmenovali. Takže nej, taková nejznámější je Foneho krouživá metoda, kdy děti do těch šesti let, když jsou vlastně malé a počítá se s tím, že nejsou dost manuálně zručné, čistí takovými krouživými pohyby. Dělají kroužky, dají zuby hrana na hranu a čistí krouží, krouží. Těch kroužků by se ale mělo udělat hodně na, tom, na té jedné ploše, aby se ty zuby opravdu dobře vyčistily. My říkáme, že čistí se ty zuby tak, až se přesně přejede jazykem a jsou jako skleničky hladké. Dokud jsou chlupaté, musí se čistit dál. Vy
1: provádíte děti malé pozorní ordinaci, ano. aby se s tím prostředím trochu
0: seznámili, o, o co se zajímají. Totiž jak dneska je problém sehnat zubního lékaře, tak problém sehnat dětského zubního lékaře je ještě mnohem větší. A proto nám narůstá strašně číslo dětí, které vidí prvního zubaře na lékařské pohotovosti a potom si s sebou ten traumatizující zážitek, že prvního zubaře viděli z bolestí a ještě byl to třeba cizí člověk, kterého nikdy předtím neviděli, tak tady to trauma s ním a potom roste vlastně, s ním roste celý život. Takže my se snažíme, aby ten první kontakt s tou ordinací, s tím zubařem byl v klidu, tím pádem jsme Poslovili základní školy, školky, jesličky, chodí k nám, dívají se na prostředí ordinace a kdyby náhodou svého zubaře neměli, nebo byl první vlastně v setkání s lékařem v ordinaci by bylo třeba po úraze, tak už v té ordinaci někdy byli, Ví, že to tam, jak to tam vypadá, jak to tam chodí, že je to bezpečné prostředí a mnohem líp se ten špatný zážitek odbourává, než když je to úplně ten první kontakt.
1: Jak často bychom měli s dětmi chodit, když teda máme zubaře. Tak chodit na ty
0: prohlídky. Děti by měly chodit každého půl roku. Je to opravdu důležité v tom, že vlastně ten dětský organismus, je dynamický systém, který se vyvíjí a roste. A pokud my nepřijdeme včas, tak může se stát, že dočasný zoubek z nějakého důvodu začne zavazet. Stálý zoubek nemá místo, nemůže vykouknout, takže když se včas neodstraní ten zavazista, potom ten stálý vykoukne buď křivě nebo nevykoukne vůbec a čekají nás rovnátka, takže je důležité. Aby to dítě bylo sledováno, mm-hmm. jak ty si ten vývoj je harmonický a probíhá správně.
1: Hmm. Jaká jsou vlastně doporučení k m, léčbě nebo opravování kazu na mléčných zubech? Já jsem se setkala s různými zubaři, kteří to řeší různým způsobem. Někdo okamžitě všechno opravuje, někdo vlastně mávne rukou, řekne, ten zub
0: vypadne. To jsou poměrně různé přístupy. Já jsem teď vydala knihu Zubní kas na dočasném zubu, vlastně kas raného dětství. A my jsme vlastně konzultovali tady ty naše postupy, jak vlastně s druhou lékařskou fakultou univerzity Karlovy, s paní profesorkou Dostálovou, tak s Brnem, s paní profesorkou Kukletovou, s Masarykovou univerzitou. A tam jsme vlastně přišli na to, že každá ta univerzita, každá škola má trochu jiné ty postupy, takže jsme si vlastně si vysvětlovali ty věci, jak my se na to každá škola jinak díváme. Takže ten postup není všude úplně jednotný. Někdo je víc radikální, někdo řekne, ano, čtyřky dočasné, když se kazí hodně. Pojďme je vytrhnout, nemají žádný ortodontický význam, když je za nima pětka, to místo se udrží. Někdo zase říká, pojďme zachránit každý zoubek, nebudeme traumatizovat dítě. Co když časem přijde o pětku a pak tam bude už jenom to prázdné místo. Takže každý zubař má trošičku, nebo i každá škola má trochu jiný postup, ale všeobecně platí, že každý kaz na dočasném zubu se musí spravit. A opravujeme je. Je takový starý názor, že kazy na dočasný zubuch se nespravují. Není to pravda? Aha. Když vy se, m, máte m,
1: malého pacienta v křesle a podíváte se mu dopustit, na co se vlastně nejdřív zaměříte,
0: na co se díváte? Když vlastně to vyšetření toho pacienta začíná už tím, že on přijde do ordinace. Já už se dívám, jak, jak si prohlíží to prostředí, jestli se mě bojí, jestli je zvídavý, nebo jestli je to bojavé dítě. Takže vždycky se dívám, jestli jeví známky strachu, někdo jeví známky agresivity, někdo nechce být ošetřený. Takže všechno, všechno sleduju a podle toho taky volím svůj přístup k tomu pacientovi. Taky sleduju rodiče, protože často, když vidím, že maminka je z toho ode dveří na mrtvici, jo, tak navrhnu, jestli by nebylo lepší sednout si s tím s tatínkem na to křeslo, kterému je to jedno, dívá se na hodinky, že už by bylo fajn jít, takže nepřenáší žádný ten stres na to dítě, takže sleduju vlastně všechno v té ordinaci, co se děje a všechno má vliv na to, jak to všechno dopadne. Já jsem si
1: pro děla nějaká rodičovská fóra teď před tím, než, než jsme se měli setkat. Pro spoustu rodičů je jenom ta základní péče, a to ještě třeba ani nic nebolí, o zuby jako veliký boj. Děti si nechtějí čistit zuby, rodiče to někdy třeba i vzdají. Já to teda dobře znám, protože můj čtyřletý syn si taky nechce čistit zuby a nikdy už... Si říkám, že buď to já jemu vyčistím zuby, nebo já skončím někde na psychiatrické ambulanci. Dokážete jim třeba nějak poradit těm rodičům nebo řešíte to s nimi nějak.
0: My jsme měli chlapečka, který vlastně si vypěstoval tak strašný odpor k tomu čištění zubu, že vlastně až se mu jako až vracel, když se viděl, že se bere zubní kartáček do ruky, tak jsme doporučili té mamince zase úplně ubrat. Jo? Úplně ubrat, prostě nečistit teďka vzít si kartáček a čistit psovi. Maminka čistí psovi psovi chlapeček čistí psovi a pak jako on bude čistit si sám, když si pejsek čistí, proč by si on nečistil, takže jsme přestali na něj tlačit, čistili jsme psovi, pes měl zuby jak perličky, pak chlapeček si čistil zuby taky. Maminka volala, že někdy si čistí i tím psím kartáčkem, že jsou na mrtvici, ale že jsou šťastní, že čistí sám. Takže každé to dítě zase je jiné, a někdy je, je uh, problém v tom, že my chceme to nejlepší, ale jdeme na to někdy trochu silou, takže nejlepší je po dobrém. Mm-hmm, ale vy říkáte, že teda je na místě někdy se na to prostě vykašlo. Někdy je nejlepší, když to to opravdu tlačíme a opravdu se to začíná všechno špracovat, je nejlepší se na to vykašlat a jít na to úplně jinak. Třeba ošetření dětí je založené na, na tom principu, že uh, my máme zkrácenou dobu ošetřování. Děti do 6 let by měly opustit naši ordinaci do 30 minut, protože neudrží díl pozornost a potom už začínáme plakat, začíná růst ten stres, takže všechno je lepší rozdělit na víc částí a hodně chválit. Jo? Pokud máme tři kazy, tak rozdělíme návštěvu do, do tří částí, uh, po každém kazu chválíme obrázek, všechno je perfektní a tady ty děti na tu pozitivní pochvalu reagují strašně dobře, mnohem líp, než na nějaké přinucování. Co mají podle vás vědět rodiče? Rodič by měl vědět, že to zbaře by měl to dítě navštívit to každého půl roku a e, zbytečně se nestresovat. Taky ono je hrozně důležité, kdo je ten lékař. Proto je e, vlastně taková specializace ten pedostomatolog hmm. dětský, kdy my víme, že nesmíme před tím dítětem a rodičem ukázat nějakou nejistotu. Jo? Protože ty dítě to hned vycítí a snědli by nás zažívá všichni. Takže jako, jako lékař, když se tvářím, že vím, že to dobře dopadne, že, že vím, co se bude dítě. A že to bude na chvíli, nic nebude bolet, tak už to přispívá strašně moc k té pohodě, v té ordinaci. A všechno potom zase sviští uh, takovým způsobem, jaký my potřebujeme.
1: Když uh, začínají růst druhé zuby, mm-hmm. tak to už je vážná věc, že jo? <laughs> toho, jo. Uh, přesně tak. Uh, platí k tomu, jsou k tomu třeba nějaká pravidla. Vy jste říkala, že je důležité, aby ty první uvolnili třeba těm druhým včas místo. Uh, v rodinách se určitě dějí takové ty věci, mm-hmm. že zuby se hodně kývou, tak maminky nebo tatínkové vytrhávají, jsou z toho velké, velké zážitky, chodí zubkové víly a tak. Co je k druhým zubům vlastně dobré vědět v tom dětském věku?
0: Uh, druhé zuby jsou pro nás hlavně šestky, uh, protože šestka prořezává za posledním dočasným zubem a často prořežou a rodiče to neví, ani děti to neví. Takže je velké riziko, že se nám skazí. Takže šestka je, je zub, který může tam prořezat, aniž by to někdo zaznamenal a mohl by se skazit. Děti tam nečistí, protože jsou zvyklí skončit dřív s tím kartáčkem a ne, neví, že tam je zub navíc, takže tady doporučujeme rodičům dočišťovat, třeba i jednosvazkovým kartáčkem čistit sledovat, takže to je důležité. A když prořezávají ty přední zuby o nich se většinou ví. No a když tam nějaký zavazí, to se pozná tak, že mezi levou a pravou stranou v přírodě by mělo být půl roku. Všechno by mělo být symetrické. U těch horních řezáků, ještě jsme trošičku přísnější. Tam, když jeden zoubek vypadne, tak ten druhý by měl do tří měsíců opustit místo.
1: takže,
0: Takže v přírodě symetrie.
1: A co to čištění? Změní se pro nás něco. Když se prořežou druhé zuby, máme
0: vyměnit kartáček, máme vyměnit pastu, máme vyměnit přístup. Cokoliv. Když se prořežou druhé zuby, tak už bychom měli vyměnit pastu za dospěláckou, už by mělo být 1450 ppm floridů. Potom kartáček si můžeme nechat takový, jaký máme, ale v těch šesti letech bych určitě přidala to barvivo na plak. Určitě bych začala barvit, aby, abychom viděli, že ta šestka, která je tam v puse, vzadu ve tmě, že je dobře vyčištěna. Hmm. Já jsem ještě v těch dříve jiných rodičovských diskuzích taky zaznamenala, že
1: rodiče uh, řeší často estetiku, jednak jak ty zuby rostou nebo nerostou rovně, tomu se ještě vrátíme. Ale taky třeba to, že ty druhé zubky jsou takové žlutější než ty bílé.
0: Je to tak správně? Co, co to vlastně je? Je to dané taky tím, že ten zub má jinou stavbu? Má víc, je větší, to znamená, že má víc té zuboviny, dentinu, který je žlutavý. E, taky ta sklovina je víc mineralizovaná než ta sklovina mléčná, e, takže tam dochází k jinému lomu světla. Ten lom světla u dočasných zubů je spíš do modrých vlnových délek, a to lom světla u stálých zubů je trošičku do takových jako běložlutých. A ten pocit, že ty nové zuby rostou žluté, ten mají všichni rodiče, opravdu to tak vypadá. Ale jakmile se ten chrup vymění, tak všichni víme, že ty zuby jsou bílé jsme všichni spokojení, že to je tak, jak to má být. Ale ten kontrast těch dvou dentic je, je patrný.
1: Tak pojďme ještě k, té, k tomu, když jsou nebo nejsou zuby rovné. Když se ta ty zuby obměňují, tak třeba taková pusa první, druháka druhá, je taková docela legrační záležitost. A těžko se tam dá najít nějaká symetrie. Jak poznáme, že, začne, že už vlastně máme třeba řešit rovnátka, že toto už se nesrovná, nespraví? Ono to ze začátku vypadá často, že se tam ty zuby prostě nemůžou vejít,
0: ale možná, že můžou. Možná, že můžou, a na to je právě fajn navštívit toho zubního lékaře, protože existuje takzvané primární stěsnání, to znamená, že je nesoulad mezi velikostí zubů a čelistí. Tady ty věci bývají vrozené, to znamená, že mě se nemohly zuby vejít, mému synovi se taky nevejdou. Pak je sekundární stěsnání a to nastává tehdy, když my předčasně přijdeme o nějakého myšáka a ty stále zuby se nám natlačí na to jeho místo a pak se tam nemůžeme všichni poskládat. Takže uh, na to tom, jste zub
1: ano, myšák je
0: mléčný, zub, my říkáme někdy. My Šáci, že jsou mléční zuby. Jo, mléčné zuby. Takže když přijeme o mléčný zub, tak e, někdy ten stálý neví, jo, že jsem měl prozat na to místo, kde byl ten mléčný zub, protože jsem mírně před něj a zase se nevejdem. Ale tady ty věci pozná stomatolog a e, vlastně upozorní rodiče. Ale vše obecně platí, že stomatolog sleduje, jak se vyvíjí ty zuby, tak sleduje, jestli ten vývoj je harmonický, anebo jestli dochází k nějaké ortodontické vadě, která by šla předléčit třeba snímacím aparátem, mm-hmm. domluvě s ortodontistou. Nebo by šla nějak už řešit třeba obrácený zkus, nebo takové to jsou speciální věci, které jdou vyřešit, když se zavčas odešlou vlastně na ortodontické oddělení. A pak jsou samozřejmě už takové ty, ty rotace těch zubů, různé předkusy, a to se všechno řeší až od těch 13 let po prořezání všech stálých zubů, kdy se nalepí rovnátka na stálo, ty ne- nevyndávací a potom se vyřeší tady, tady t- ten problém, až se vymění všechny mléčné. Zuby.
1: Mm-hmm. My jsme se bavili o tom, že dvakrát, do roka zubní lékař a co zubní hygiena, od jakého věku jí třeba doporučujete, jak to má a
0: nemá smysl chodit? Zubní hygiena je takový zajímavý obor, kdy vlastně my tu hygienu využíváme nejenom k tomu, aby vlastně paní hygienistka nebo hygienista naučili to dítě čistit zuby, ale my je využíváme i k tomu, aby získali nám zubařům zase dobré jméno po nějakém špatném zážitku, který jsme způsobili, takže všechny děti nemají Excelentní hygienu, jsou, mají, nemají takovou dobrou manuální zručnost. Všem se ta návštěva té dentální hygienistky hodí. A když my máme nějaké traumatizované dítě z velkého úrazu nebo strhání většího počtu zubu, je dobré k té hygienistce zajít a s hygienistkou začít učit se čistit zuby a uh, potom vlastně zase budovat tu důvěru k tomu zubařskému křeslu. A to je třeba v jakém věku? Nebo... Uh, můžem, uh, k té hygienistce, kdo je šikovný, tak může už jako v, tom, v tom věku 5-6 let už hmm. tam může poprvé zajít. Do té doby zase může dítě k hygienistce, ale s maminkou a čistit zuby se učí maminka. Maminka by měla dočišťovat dítěti zuby do 12 let.
1: Do 12. Mm-hmm. Poslední věc, kterou jsme na na začátku, ale ne, nerozebrali. Vy jste tady na začátku zmiňovala věci, které jsou pro dětský chrup závadné, nebezpečné. Co, co byste řekla na první dobrou? že je teda jedna z těch škodlivějších věcí, nebo co jsou ty škodlivější, a co třeba zároveň si rodiče ani neuvědomují?
0: Asi jsou to slazené nápoje. To to je veliká škodlivina, protože to sladké všude zateče. A nejlepší je, když je dítě do jednoho roku kojené, to podporujeme bezvýhradně kojení, ale od jednoho roku potom už doporučujeme napití určitě vodu, neslazené čaje, a nebo čaj tak pravý, neslazený, Nikdy negranulované. A co je trochu zrádné, a rodiče si neuvědomují, tak jsou to všechny medicamenty pro malé děti, jsou v cukrových syrupech. A rodiče říkají, třeba my nejíme sladkostí, my čistíme, my vůbec nerozumíme tomu, proč se nám ty zuby kazí, ale jsme často nemocní, máme často záněty středního ucha nebo něčeho. A všechny tady ty horečky, ty teploty, co my máme a v noci jíme nurofeny a různé prostě panadoly a všechny tady ty, není chyba právě v tom antibiotiku. Třeba a rodiče říkají, my jsme měli antibiotika a z toho se nám skazily zuby. Problém je v tom cukrovém médiu, který obsahují všechny medicamenty.
1: A ještě jste tu mluvila o něčem, co mě trošičku zatáhlo za uši, a to byly kyselé věci. Ano. Že Já si třeba představuju, že když dám svému dítěti fresh z čerstvých pomerančů, takže ho jako opravdu zdravotně pozvednu, ale podle vás to úplně
0: tak není. To právě ten nápoj, my říkáme, že je agresivní, jo? že je nejenom sladký, ale ještě kyselý a tím se to celé vlastně horší, ten, ten potenciál tady toho nápoje z toho způsobit nějaký kas, anebo zbavit to dítě té sloviny. Takže ještě nejhorší, co Můžeme udělat, když tu sklovinu máme změklou, třeba tady tím Freshem, tak potom hned říz dítěti víš to, aby ještě toho honem tak se nám to neskazí. Tak tu změklou sklovinu my tím kartáčkem ještě očistíme. Myslím si, že nejdůležitější je ty zoubečky zpravovat. Jo? I s každým kazem zajít, vyhledat zubního lékaře a vlastně ten zub zpravit, protože zubní kasy infekční a tím pádem, pokud já mám v puse nějaké ložisko, ve kterém mám ty bacily na dočasném zubu, který způsobili kas, a do toho mi, protože stálá šestka, je velké riziko, že ty bacily vlastně mi zkazí tu šestku.
1: Dětská stomatoložka Eva Míšová byla hostem dnešních houpaček. Děkuji, že jste přijela. Děkuji vám
0: moc za pozvání. Nashledanou. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas k odběru podcastu na vejivce zetlomeno podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.